0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Jetzt, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank,
1: Leon. Ich muss sagen, hat er nicht einen wunderschönen Haarschnitt? Der ist so schön praktisch. Nie wieder ein Bad Hair Day, sage ich euch. Das ist... Es so schön. Jetzt, ich freue mich auch, hier zu sein, ein paar Gedanken loszuwerden. Und ich glaube wirklich, dass Gott für für jeden von uns was hat, inklusive mir selbst, weil ihr wisst ja, man predigt immer in allererster Linie zu sich selber. Und deswegen freue ich mich auf, auf all das, was, was was in gewisser Form Gott jetzt für uns hat. Und genau, ich will ich will durchstarten in die zweite Predigt von dieser Serie fokus wir haben es gerade schon gehört, Antonio hat letzte Woche einen grandiosen Auftakt dazu ähm, hingelegt und ähm, jetzt will ich gerne weitermachen, ein Thema einsteigen, was, glaube ich, auch unglaublich zentral ist, wenn nicht sogar das zentralste oder einer der zentralsten Themen, also ziemlich das zentralste Thema ist, was es eigentlich geben kann. Ich meine, das denkt man wahrscheinlich immer bei jeder Predigt, die man vorbereitet, es geht nicht wichtiger, nur das ist das Wichtigste. Aber ähm, es ist schon sehr, sehr zentral und es ist auch ein Thema, was, ich sag mal, unabhängig jetzt von der Vorbereitung ähm, von dieser Predigt, von diesem Thema, ähm, ja einfach eine, eine, eine Sache ist, mit der ich mich selber sehr, sehr intensiv seit einigen Wochen und Monaten äh, beschäftige. Von daher kommt es ähm, aus dem Herzen. Ähm, und zwar geht es heute um Fokus, Fokus auf Gott. Fokus auf Gott. Sag mal alle Fokus auf Gott. Das klingt erstmal super, klingt aber auch relativ allgemein gehalten. Ähm, bevor ich jetzt sage, in welche spezielle Richtung wir da abbiegen werden, will ich euch noch kurz mit in meinen letzten Urlaub Ende letzten Jahres nehmen. Ich wollte mit meiner Frau Jackie, wir dachten, es wird wieder Zeit, einen, einen schönen Urlaub zu machen. Wir hatten den Plan, nach Bayern zu fahren, irgendwie die Natur anzugucken, irgendwie was bei den, von den Alpen zu sehen, Therme und was es nicht alles Schönes gibt. Und wir dachten, auch so eine richtig schöne Wohnung, Bude nur für uns beide, ähm, richtig schön einfach rauskommen, abschalten, ähm, das wird herrlich. Ähm, und Urlaub genommen, alles super. Und ähm, dann, ich weiß nicht, vielleicht kennst du der ein oder andere, die Zeit vergeht und vergeht. Und zwei Wochen vor dem Urlaub haben wir festgestellt, oh, wir haben ja noch gar nichts gebucht der Plan steht, aber die Frage ist, was machen wir denn jetzt eigentlich und haben, es ähm, war sehr spät abends und wir wollten eigentlich schon schlafen gehen und dann war so, okay, wir müssen jetzt, wir müssen irgendwann irgendwas buchen, weil sonst funktioniert das alles nicht mehr. Schnell auf Airbnb gegangen, ein paar Wohnungen uns angeschaut, ähm, die, die uns am besten gefallen hat, äh, einfach direkt gebucht und wir dachten, ah, super, entspannt und ich weiß noch, wie ich in dem Moment dachte und ich glaube, ich habe es sogar jemandem in den nächsten Tagen erzählt, so, ey, das... Das, war, das ist so günstig, diese Wohnung. Man könnte, es könnte fast einen Haken geben. Ähm, zwei Wochen später, wir fahren los. Alles, äh, die Stimmung ist groß, Vorfreude ist da und wir kommen an und ähm, zwei ganz, ganz liebe Rentner begrüßen uns. Ähm, äh, wie, wie nennen geben andere Namen, nennen wir sie mal Jochen und Ilse, begrüßen uns und äh, zeigen uns äh, die Wohnung und das Haus und es sieht aus wie auf den Bildern, es ist wunderbar und dann kommt dieser Moment, wo du eigentlich den Schlüssel bekommst und dann denkst du bist alleine, aber wir haben festgestellt, wir sind gar nicht alleine, sondern Jochen und Ilse wohnen da auch. Genauer gesagt, Schlafzimmer an Schlafzimmer, Badezimmer teilen, Küche teilen, also Küche teilen ist eigentlich ein bisschen übertrieben. Wir hatten so einen kleinen Spot im Kühlschrank, wo eine Packung Milch reingehörte. Ähm, ja, und also, wie soll ich sagen, es war ein wirklich schöner Urlaub. Wir haben das Allerbeste gemacht und es waren ganz, ganz liebe Menschen. Aber es war natürlich was anderes, als wir eigentlich geplant haben. War nicht unbedingt dies, ja, also, ne, ihr versteht, was ich meine. Ähm, genau, ihr versteht genau, ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, die Frage ist ja so, wenn man denn das, das macht, so, du bist schon ein bisschen, für so einen Moment bist du so, huh, schade eigentlich. Ähm, wer, wer ist schuld? Jochen und Ilse? Nein, der sehr günstige Preis auch nicht. Der einzige Schuldige ist wir beide selber, weil wir uns die Anzeige nicht vernünftig durchgelesen haben. Da stand das nämlich alles drin. Aber wenn man das natürlich nie hieß, habe ich, hab ich erwähnt, dass auch noch andere Gäste da waren, also wir waren auch nicht die einzigen Gäste. Ähm, <lacht> Ja, es gab mehrere Zimmer in dem großen Haus, naja, ah, ähm, war spannend, es war wirklich ein guter Urlaub, aber ich dachte, das ist so ein gutes Bild dafür, äh, wie es so oft im Leben ist. Man hat irgendwie den Plan und man möchte ähm, irgendwo hin ähm, und hat ein Ziel, aber wenn man das Ganze dann nicht wirklich konzentriert angeht, dann kann es sein, dass man wo ganz anders landet, als man eigentlich geplant hat, weil man das vielleicht eher wie so eine Nebensache betrachtet hat und ähm, ja, zwar in der Theorie das, das sehr gut findet, aber praktisch gar nichts umgesetzt hat. Und das ist tatsächlich auch das Thema, worüber ich heute reden will, wenn es um, den Thema, um das Thema Fokus auf Gott geht. Und zwar, was heißt es eigentlich für unser Leben, Fokus auf Gott? Weil es klingt wunderbar, es klingt gut. Ich glaube, die meisten von euch, ihr wärt nicht hier, wenn es nicht irgendwie was wäre, was euch ansprechen würde. Vielleicht wird es mitgenommen, dann fühl dich wie zu Hause und hörst es einfach an. Aber Fokus auf Gott, es klingt so gut. Und ich glaube tatsächlich, dass das Ganze sogar viel mehr mit unserem Alltag zu tun hat, als wir manchmal denken und erwarten und dass es wichtig ist, dass wir verstehen, dass Fokus auf Gott nicht nur sich auf einen Sonntag, einen Sonntag die Woche oder ab und zu mal einen Sonntag, ab und zu mal einen Gottesdienst, eine nette, eine nette schöne Emotion, einen guten Gottesdienst, sondern Fokus auf Gott ist mehr als das. Fokus auf Gott hat etwas mit unserem Leben zu tun, mit unserem Alltag zu tun. Und deswegen ich will mit, ähm, aber mit einem Vers noch reinstarten. Haben wir letzte Woche auch schon gehört. Das ist mein Lieblingsvers oder einer meiner Lieblingsverse. War lange mein Nummernschild. Jetzt habe ich es mit meinem Namen ausgetauscht. Ich dachte auch, dass ich darüber nachgedacht, ist nicht richtig, was äh, ich vielleicht rückgängig machen. Matthäus 6 Vers 33. Steht, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das übrige alles dazu gegeben werden. Was für ein guter Vers, oder? Zuerst Gott und Gott regelt den ganzen Rest. Das hören wir gerne, geht mir auch so und es klingt, es klingt so gut und es ist auch gut. Es ist ein unglaubliches Geschenk, was uns hier Gott eigentlich anbietet, dass er sagt, hey, wenn du den Fokus auf mich hast, wenn du dich auf mich zuerst konzentrierst, dann regle ich den ganzen Rest. Mach dir keine Sorgen. Ähm, und wahrscheinlich würden wir alle sagen, hey, yes, das ist richtig gut. Das ist das, ist das was ich auch will. Ähm, ich will diesen Fokus auf Gott setzen. Wenn dieses, äh, es gibt andere Übersetzungen, da steht, Trachte zuerst. Das Klingt auch so ein bisschen eigenartig, aber wenn man sich das griechische Wort anschaut, dann kommt da sowas raus wie suchen, ausstrecken, verlangen, wünschen, begehren, fordern, untersuchen. Also ist man wirklich, man, man legt den Fokus auf Gott, auf, auf all das, was Gott für uns hat, auf das ganze Leben, auf Gottes Perspektive. Und das heißt zuerst, zuerst das und dann alles andere. Würden wir mitgehen, oder? Zuerst Gott, erst das Wichtigste und dann alles andere. Und ich glaube, das ist, ähm, ein ganz, ganz entscheidender Part davon dreht sich um unser Leben im Alltag. Eben nicht nur um den Sonntag, sondern was heißt es dann konkret für uns in unserem Leben, in unserem Alltag? Wenn du, wenn du neu hier bist oder das Neuland für dich ist, dann will ich dich kurz mit auf die, auf die Reise nehmen. Ich sag mal, so quer durch die Bibel finden wir heraus, dass Gott mehr für uns hat, als mal einen netten Sonntag oder als mal einen, einen schönen Moment irgendwie im Leben, wo er da ist, sondern Gott ist ein Gott, der, der uns unglaublich liebt. Der, der unser Vater ist, der unser Freund sein will, der uns etwas anbietet, was wir eigentlich überhaupt nicht verdient haben und zwar, dass er sagt, ich will die Verbindung zu dir haben. Du bist nicht irgendwer fernes Unwichtiges für mich, sondern du bist geliebt, du bist angenommen und ich habe so viel Gutes für dich und ich will Zeit mit dir verbringen, ich will Teil deines Lebens sein. Wenn wir mal wirklich darüber nachdenken, das ist eigentlich so unverschämt und es ist, viel, es ist ein so großes Geschenk, das können wir gar nicht fassen, dass Gott der das größte und mächtigste Wesen im ganzen Universum ist, weiter als wir denken können. Dass er sagt, ich will eine Verbindung zu dir und zu mir. Was für ein Geschenk. Und wir lesen es durch die ganze Bibel hindurch, dass es das eigentlich Gottes Herzstück ist. Er will mit uns zusammen sein. Weil er uns liebt, weil er das Beste für uns hat, weil er uns ermutigen will, weil er uns nicht alleine lassen will in dem ganzen Chaos, in dem wir uns befinden, weil er so viele gute Gedanken für uns hat, weil er Hoffnung für uns hat und weil es vor allem auch nicht in diesem Leben aufhört, sondern er bis in alle Ewigkeit mit uns unterwegs sein will und das schon vorbereitet, vorbereitet hat für uns. Was für ein Geschenk. Vergebung, Liebe, Annahme, Hoffnung, all das. Und ich glaube, dass einer der größten Schlüssel, die es gibt, ist, dass es diese Freundschaft diese Verbindung in unserem Alltag zu diesem Gott. Er bietet uns das an. Es ist ein Geschenk, was wir nicht annehmen müssen, aber ein Geschenk, was wir annehmen dürfen und wovon ich überzeugt bin, dass es alles verändert. Und ich glaube, wenn du schon länger hier bist und es äh, irgendwie schon länger in der Church oder schon länger mit sich mit dem Glauben auseinandersetzt, dann wirst du das wahrscheinlich schon relativ häufig irgendwo mal gehört haben. Es wird wahrscheinlich nicht die erste Predigt sein, die du über dieses Thema gehört hast. Ähm, so Thema stille Zeit gibt es so, ähm, nennen das manche, oder Zeit mit Gott oder wie auch immer, Gebetszeit. Äh, es gibt verschiedene Worte, die man dafür nimmt, aber die Zeit, die wir uns im Alltag nehmen, um mit Gott verbunden zu sein, das ist das, worum es heute gehen soll, weil ich glaube, dass das ganz, ganz entscheidend ist, wenn wir sagen, ich will Gott zuerst, ich will einen Fokus auf Gott, dann ist das das, worin es sich eigentlich zeigt. Und das ist mehr als, wie gesagt, ein, ein Sonntag als ein Gottesdienst. Und wenn es dir ein bisschen so geht wie mir, dann weißt du wahrscheinlich auch, wenn du schon ein bisschen länger sich damit auseinandersetzt, das ist nicht immer, also ich sag mal so, in der Theorie klingt das Ganze sehr, sehr einfach und logisch und in der Praxis ist das manchmal etwas herausfordernder. Es gibt Phasen, die sind etwas oder wo das vielleicht nicht so gut funktioniert, wie man es eigentlich ja weiß, wie es funktionieren sollte. Ähm, bei mir ist es tatsächlich auch gar nicht so lange her, sondern, sondern letztes Jahr, wo ich, wo ich eine Phase hatte, wo ich echt gemerkt habe, ich komme an meine Grenzen. Ich bin innerlich, ich bin frustriert und ich konnte es auch damals alles gar nicht so richtig fassen und es sind natürlich mehrere Sachen, die zusammenkommen, wie meistens in solchen Momenten und Phasen. Aber eine Sache, die habe ich definitiv realisiert, ist meine Freundschaft und meine Verbindung zu Gott war nicht auf dem Level, nicht auf dem Niveau, nicht, nicht die Intensität, die ich eigentlich möchte und von der ich sogar weiß und ja sogar darüber predige, wie sie sein sollte. So Und ich glaube, deswegen ist es ein Thema für uns alle, weil ich kenne Leute und ich, ich glaube, die meisten kennen solche Phasen und solche Momente, dass man in der Theorie weiß, ey, das ist voll wichtig und das ist voll gut und Gott zuerst, aber trotzdem gibt es Kämpfe. Ich glaube sogar, dass es wahrscheinlich eine der heraus, äh, um, umkämpftesten Gebiete unseres Lebens ist, unsere Bereiche unseres Lebens ist, wenn wenn ich der Teufel wäre und ich will diese, diese Christen so richtig blockieren, so richtig fertig machen, was ist das Schlauste, was ich machen kann? Nehmen ihnen einfach die Zeit mit Gott. Weil dann fühlen sie sich schlecht und es ist irgendwie alles, es ist alles ein bisschen frustrierend und es ist alles ein bisschen lau ähm, und es macht Sinn. Weil wenn wir angeschlossen sind, wenn wir in dieser Verbindung mit Gott sind, dann, dann ist so viele Sachen, die automatisch kommen werden. Denn Gott kümmert sich um den Rest. Zuerst Gott und dann kommt alles andere und wenn wir, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn wir diese Verbindung eingehen, dann geben wir Gott Raum, in unserem Leben zu wirken. Wir geben ihm Raum, uns zu verändern. Wir geben ihm Raum, uns in andere Gedanken zu schenken. Wir geben ihm Raum, einzugreifen. Und trotzdem ist es so umkämpft und trotzdem ist es so herausgefordert. Und ich will mal ganz provokant und ehrlich mal über unsere Zeit reden. Und das kann man relativ plakativ machen, wenn man sich einfach mal überlegt, wie viele Stunden hat so eine Woche und das sind 168 Stunden, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ähm, 7 mal 24. Und man kann jetzt ganz pauschal, ne, also ich weiß, individuell sieht es immer ein bisschen anders aus, ähm, leg es nicht auf die Goldwaage, ähm, ein Drittel davon geht ungefähr für unsere Arbeit, für unseren Job. Vielleicht auch Studium und Schule drauf. Ne? Man, 56 Stunden sind es ungefähr. Das heißt, eine Fahrzeit, eine Überstunden, Pausen. Wir rechnen, ein bisschen, wir rechnen ein bisschen zusammen. Ein Drittel geht eigentlich drauf für unseren Job. Das zweite Drittel ähm, geht pauschal betrachtet mit dem Thema Schlafen und Essen drauf. Also, ne? wenn man sieben Stunden schläft, sind 49 Stunden. Gut, vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht ein paar mehr, ein paar mehr als 56 Stunden insgesamt. Aber das zweite Drittel ungefähr Schlafen und Essen. So, das sind sehr elementar wichtige Sachen und wahrscheinlich die Sachen, die uns am meisten Zeit in unserem Leben in Anführungsstrichen kosten und wo wir einfach nichts daran ändern können, weil arbeiten, schlafen und essen müssen wir irgendwie alle in irgendeiner Form. Das heißt aber, wir haben noch ein Drittel übrig und dieses letzte Drittel, 56 Stunden, ist alles andere. Ob wir tanken gehen, ob wir Rasen mähen, ob wir sehr lange duschen, ob wir... Zeit mit Freunden verbringen, ähm, ob wir Fernsehen gucken, Fußball schauen, ob wir den Haushalt schmeißen, vielleicht hast du Kinder und vielleicht ist sehr viel deiner Zeit voll mit deinen Kinder irgendwo hinfahren oder Nachhilfe geben ähm, oder, oder was es alles gibt, das Katzenklo sauber machen. Ähm, es, genau, das ist natürlich ein sehr großes, sehr viel Zeit die Woche. Nein, aber ihr versteht, was ich meine. Alles andere sind in diesen 56 Stunden. Und wir wissen alle, dass das sehr viele verschiedene Sachen sind. Wenn wir aber sagen, Gott zuerst... Gott ist das Wichtigste für mich, er ist die höchste Priorität in meinem Leben. Müsste man das dann nicht auch irgendwie in dieser Zeit wiederfinden? Wenn wir mal ganz ehrlich und uns mal selber kritisch hinterfragen. Naja, und dann äh, habe ich noch zwei weitere Statistiken gefunden, die haben mich selber auch ein bisschen schockiert und frustriert, wir haben letzte Woche schon ein paar Sachen zum Thema Handy gehört, wie oft man so draufschaltet am Tag. 2022, es gibt die Statistiken, ist die durchschnittliche Bildschirmzeit von allen Smartphone-Nutzer zusammen, das heißt es gibt Leute, die deutlich weniger sind und es gibt Leute, die deutlich mehr am Handy sind, ist 3,4 Stunden pro Tag. Das macht 23,8 Stunden pro Woche. 24 Stunden ist einmal Tag und Nacht. Ein Siebtel unserer Zeit ist das Handy an. Ja, also finde ich schon ein bisschen schockierend. 2022 Internetzeit, im Schnitt fünf Stunden und 22 Minuten pro Tag. Davon eine Stunde und 29 Minuten auf Social Media. Und dann gibt es Leute, die sind gar nicht auf Social Media. Und das heißt, es ist der Schnitt. Das heißt, wir wissen wahrscheinlich, dass es im Endeffekt sogar sehr häufig noch sehr viel mehr ist als das und ja, beim Internetnutzen ähm, geht es natürlich auch viel um Arbeit und manche Sachen, auch manche Minuten vom Handy sind bestimmt auch Arbeit. Ähm, aber wir merken mal, wie viel Zeit dabei drauf geht, weil das sind dann 37,5 Stunden Internet pro Woche und 24 Stunden Handy pro Woche. Das ist viel. Das ist viel Zeit, wenn wir sagen, wir haben 56 Stunden eigentlich an, in Anführungsstrichen, frei verfügbarer Zeit in unserer Woche. Und jetzt als Beispiel... Ähm, Betrifft uns natürlich nicht, aber äh, man, man, wir sagen mal, eine Stunde Zeit pro Woche, die ich mit Gott so ganz persönlich verbracht habe. Und wir schreiben das nur mal so untereinander. 56 freie Stunden pro Woche, davon 37 Stunden im Internet, 24 Stunden am Handy, 10 Stunden auf Social Media und eine Stunde Zeit mit Gott. Ouch! was soll ich sagen? Also wenn ich darüber nachdenke, es frustriert mich, weil ich denke... Wenn ich wirklich Gott zuerst meine, dann ist irgendwas falsch auf dieser Beschreibung da. Und ich glaube, das ist etwas, womit ich uns einfach, ich sag mal, provozieren möchte, dass wir uns hinterfragen, wie nutzen wir unsere Zeit? Wenn wir sagen, Gott ist das Wichtigste und Gott zuerst, und wir wissen es ja auch eigentlich, dass er so viel Gutes für uns hat, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man das auch in unserer Zeit sieht. Und es geht nicht darum, um hier einen Leistungsdruck oder einen Stress zu machen und um uns irgendwie, keine Ahnung, zu ärgern und wir sollen alle mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehen. Überhaupt nicht. Ich glaube, es ist eine Einladung Gottes. Und wir dürfen ehrlich sein, ehrlich zu uns selber sein, weil du weißt am besten, ob das in deinem Leben ein Problem ist oder ob das völlig in Ordnung ist. So, und ich, ich kann das nur für mein eigenes Herz, für mein eigenes Leben sehen. Aber lasst uns das mal darauf einlassen, dass wir das mal heute durchchecken und wir wirklich überlegen, habe ich einen Fokus auf Gott oder sage ich nur Ende dazu, weil es schön klingt. Ist Gott wirklich zuerst oder nicht? Denn eine Sache steht fest, Zeit mit Gott, diese private, ähm, freundschaftliche Zeit mit Gott, sie passiert nicht aus Zufall, sondern es, es ist geplant und es ist bewusst. Ich weiß nicht, ähm, für die von euch, die verheiratet sind, so man sagt ja auch so eine Nähe, Intimität könnte man es auch nennen, ich kenne die seltensten Ehepaare, die sagen, wir sind zufällig übereinander gestolpert und dann wurde es intim. Das passiert nicht aus Zufall. Genauso ist es mit Gott. Es ist kein Zufall, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Und ich glaube, wenn wir nicht bewusst einen Fokus setzen, dann ist es ein bisschen wie bei, beim Urlaub. So man, man denkt, ah ja, das ist mein Plan und das ist gut. Am Ende kommen wir aber ganz woanders an. Warum? Weil wir gar nicht aktiv geworden sind und gar nicht wirklich darüber nachgedacht haben. Was heißt es jetzt für mein Leben, wenn ich sage, Gott zuerst? Und ich will, dass er in meinem Leben die Nummer eins ist. Und ich möchte, dass wir einfach kurz uns nochmal auf Jesus konzentrieren. Jesus ist, ich sag mal, das Idealbeispiel für so gut wie alles, auch für alle unsere Herausforderungen. Und wenn es ein Vorbild für uns gibt, dann ist es wohl Jesus. Er hat unglaublich krasse Dinge getan. Er hat Wunder getan. Er hat die Welt revolutioniert in einer Art und Weise, wie es niemand sonst bisher gemacht hat. Und das, was ich so spannend finde, Jesus, er war 100% Gott, aber er war auch 100% Mensch mit den gleichen Herausforderungen und Kämpfen, die wir auch hatten. Nicht so viele Kämpfe mit Handys, weil die gab es zu der Zeit nicht, aber trotzdem, er hatte die gleichen Herausforderungen wie wir und er hat uns einen Weg gezeigt, dass es möglich ist nah an Gottes Herz zu sein, dass es möglich ist, mit Gott verbunden zu sein, gerade im Alltag. So oft sehen wir die Wunder und man sieht das ganze Spektakuläre, was er getan hat. Aber das, was das Fundament ist und das ist sehr, sehr interessant, ist diese Verbindung und diese Beziehung zu seinem Vater. Weil alles, was er getan hat, ist eigentlich nur das, was Gott durch ihn getan hat, was sein Vater durch ihn getan hat. Nicht, was er selber getan hat. Und wir lesen, es gibt so viele Bibelstellen, ich habe gleich auch noch zwei Beispiele, ähm, wo, wo wir lesen, dass Jesus sich zurückgezogen hat und Zeit mit seinem Vater verbracht hat. Das war die größte Konstanz in Jesu Leben, war seine Beziehung zu seinem Vater. Wichtiger und entscheidender als alle Wunder, als alles andere. Das war das Fundament, auf dem es stand. Und ich glaube, wenn, wenn Jesus uns dieses Fundament vormacht, dann ist es gut, wenn wir darüber nachdenken, ob das auch unser Fundament ist oder sein sollte. Jetzt die zwei Beispiele ähm, und da sind, glaube ich, auch noch ein paar mehr ähm, Bibelstellen drauf. Das könnt ihr gerne auch nachrecherchieren. Auch darüber hinaus gibt es noch viele. Markus 1, Vers 35. Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus alleine an einen einsamen Ort, um zu beten. Lukas 5, Vers 16. Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. So Die Wüste ist, glaube ich, nicht der entspannteste Ort, um immer da abzuhängen, aber Jesus hat diese Einsamkeit gesucht, weil er nicht alleine war, sondern weil er Zeit mit Gott verbracht hat. Immer wieder hat er das gemacht. Und es gibt noch so viele weitere Bibelstellen. So viele weitere Bibelstellen, wo wir merken, auch bevor er irgendwelche großen Dinge getan hat, bevor er wichtige Entscheidungen getroffen hat, er hat Zeit mit Gott verbracht. Regelmäßig, täglich. Das war der, der Grundpfeiler seines Lebens, seines Seins. War seine Verbindung zu Gott, seine Freundschaft zu Gott. Und ich glaube, dass es so, so wichtig ist, und wenn wir, wenn wir sagen, ich will auch so ein erfülltes und starkes Leben haben, wie, wie das von Jesus, ja, dann ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie sieht denn meine Zeit mit meinem Vater aus im Himmel? Wie sieht meine private Zeit aus? Wie sieht meine Zeit im Alltag aus, wo mir niemand zuguckt? Wo es nicht darum geht, ob ich, besonders, ähm, ob ich mich besonders heilig im Gottesdienst verhalte. Sind wir ehrlich, das, das weiß nur du und Gott. So, ich kann in kein Herz reingucken. Aber ich glaube, da ist so ein Schatz für uns drin in dieser Verbindung und in dieser Beziehung zu Gott für jeden von uns. Und ich will jetzt ganz praktisch werden, weil es natürlich immer die große Frage ist. Okay, was heißt denn das jetzt ganz genau, dieses Zeit mit Gott verbringen, Freundschaft mit Gott, Beziehung zu Gott bauen? Und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Dinge, die man machen kann. Genauso wie eine Freundschaft, mit manchen Leuten gehst du gerne Billard spielen, mit anderen redest du lieber und mit anderen trinkst du ein Bierchen. Es gibt unterschiedliche ähm, Typen, ähm, wie so, oder Arten, wie so eine Freundschaft mit Gott auch aussehen kann. Ähm, und ich habe im Vorfeld einige Leute auch gefragt hier aus der, ähm, aus der Kirche, äh, wie sieht's bei dir aus? Was hilft dir dort? Ähm, was sind so deine Tipps? Was ist das, was, ähm, ja, wo du merkst, da gehst du, da blühst du drin auf. Ähm, und das heißt, es ist jetzt nicht nur meine eigenen Gedanken, sondern es ist ein bisschen so ein Sammelsurium. Und es ist auch viel zu viel, um das jetzt alles im, im Detail zu erklären, wenn du also dazu ähm, noch spezifische Fragen hast, dann will ich dich ermutigen, komm auf mich, ich komme auf einen, äh, einen von uns Pastoren zu oder geh zu deinem Connect-Gruppenleiter oder zu, einem, äh, ja, zu irgendjemandem deines Vertrauens, äh, der dir dort weiterhelfen kann an dem Punkt. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass man darüber nachdenkt, was heißt es für mein Leben und was ist, was ist mein Zugang zu Gott, was ist, was ist das, was, äh, wo ich Freude dran habe. Weil es geht ja nicht um eine anstrengende Zeit, sondern es soll ja etwas sein, was dich erfüllt und was deine Grundlage ist, dass deine Verbindung und Beziehung zu Gott da ist. Deswegen, fangen wir mal an, was? Da gibt es jetzt äh, ähm, einige Möglichkeiten und das sind garantiert auch nicht alle Möglichkeiten. Ähm, es sind eigentlich Beispiele. Ich sag mal, beginnt mit diesem ganzen Bereich rund um Bibel. Die Bibel, Gottes Wort, ist definitiv etwas Zentrales und darf und sollte auch in unserem Leben eine wichtige Rolle sein. Das heißt, Bibellesen ist wichtig, wenn, du, wenn es dir aber so ein bisschen so geht wie mir, dann kennst du das vielleicht auch. Ich habe früher mal so einen Bibelleseplan gemacht und abgehakt, war auch schön. Aber manchmal habe ich gemerkt, ich mache das eigentlich nur noch, um abzuhaken. Und dann habe ich gelesen, ich habe das dann irgendwann Leerlesen genannt, weil ich habe gar nicht mehr gelesen, was ich eigentlich gelesen habe. Und als ich umgeblättert habe, hätte ich dir nicht mal mehr sagen können, wie das Buch heißt, in dem ich gerade bin. So, das kann man machen, ist aber nicht sinnvoll. Ist ja auch gar nicht das, worum es eigentlich geht. Das ist ja nicht Beziehungen bauen. Das ist wie, wenn du mit jemandem redest und niemand hört zu. Das ist äh, ärgerlich. Ähm, also Bibellesen das ist etwas Wichtiges. Hilfen zum Beispiel sind die U-Version Bibel-App. Es gibt Lesepläne, es gibt den Vers des Tages. Es gibt äh, einfach spezifische Sachen, die du da suchen kannst. Du kannst sogar mit anderen gemeinsam den gleichen Bibelleseplan lesen und man kommentiert dann und sieht die Kommentare der anderen oder auch eine Sache, die, die ich liebe, weil es mir sehr, sehr geholfen hat, ist Shape. Ist ein, ist ein Buch gibt es hier übrigens auch im, im Shop bei uns, sehr, sehr preiswert. Und da geht es nicht darum, dass es, dass es irgendwie die einzig wahre Methode ist, wie kann ich Bibel lesen, aber es ist eine Hilfestellung. Wie kann ich Bibel lesen und das Ganze auf mein Leben beziehen? Was heißt es? Was will mir Gott dadurch sagen, durch das, was ich gelesen habe? Weil das ist oft das, woran es bei mir gescheitert ist. Steht auch alles da drin beschrieben. Dann, ähm, ich sage mal generell, dieser ganze Bereich von Dinge aufschreiben hilft enorm. Ähm, also zum Beispiel Gebete aufschreiben, habe ich von, von jemandem von uns gehört, der gesagt hat, das hat mir voll geholfen, ähm, Gebete aufzuschreiben, weil ich Schwierigkeiten hatte zu beten. Oder ein, Gebetstagebuch zu, äh, ein Dankestagebuch zu führen, ähm, weil es mir, mir schwer fällt, wirklich dankbar zu sein und ich oft so frustriert bin. Aber schreib mal jeden Tag auf, mach das mal über ein paar Wochen hinweg, wofür du dankbar bist. Du wirst merken, deine Perspektive ändert sich. Um, Journaling um, ist im Endeffekt um, ist auch nur eine Methode, um, wo ich lerne, Gottes Stimme zu hören, wo ich im Endeffekt einfach ruhig werde, im Idealfall die Augen schließe und einfach aufschreibe, was habe ich das Gefühl, was mir Gott gerade sagt. Denn Gebet ist übrigens auch, vielleicht mal, wir sind ja jetzt in Richtung schon Gebet, mehr als nur eine Wunschliste runterrattern. So können wir auch machen und Gott ist nicht böse auf uns. Aber es ist auch vielmehr ein Dialog. Das heißt, ich rede... Gott hört zu. Gott redet. Ich höre zu. Und es gibt so viel bei diesem Thema zu entdecken. Und es ist so spannend und es ist so ermutigend, wenn 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 Gott in unser Herz redet, wenn er uns Dinge zeigt. Und manchmal muss es muss nicht immer so spektakulär sein, wie wir das vielleicht immer denken oder die, die donnernde Stimme aus dem Himmel, sondern Gott will durch die Bibel reden, durch andere Menschen, durch Gedanken reden, vielleicht durch, durch ein Bild, was man in seinem inneren Auge sozusagen sieht, was man in seiner Fantasie sieht. Gott kann durch so viele Dinge zu uns reden und er will zu uns, er will zu dir reden, zu 100%. Aber es ist wichtig, dass wir uns dem ausliefern und das suchen. Wenn wir das nicht üben, wenn wir es nicht praktizieren, dann wird es nicht automatisch einfach so vom Himmel zufällig runterfallen. Dann Gebetsspaziergänge, ähm, auch was, was ich öfter gehört habe, in der Natur sein, ähm, einfach irgendwie Gedanken, die dann aufkommen, ähm, im Wald sein, joggen gehen, dabei beten oder einfach ruhig sein und überlegen, Gott, was willst du mir sagen? Ähm, es, ich merke, das ist auch was, was mir enorm hilft, äh, weil ich einfach recht hippelig bin und es mir schwerfällt, einfach sehr ruhig lange zu stehen, wie man wahrscheinlich sieht. Stille, Zeiten der Ruhe, ne? ähm, ja. Auch nicht gerade meine Paradedisziplin, aber es ist gut, es zu üben. Wenn es nur mal fünf Minuten ist, einfach mal, ich habe irgendwo in meinen, ich glaube, in meiner Notiz habe ich geschrieben, äh, Stille ohne Einschlafen, das ist nämlich meine Schwierigkeit. Wenn ich so richtig ruhig wäre, schlafe ich schnell ein. Vielleicht kennt das jemand. Ähm, aber einfach mal ruhig zu werden und wirklich zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal dieses Ganze, was alles um mich herum ist, was, was irgendwie so meine Gedanken flutet, alle Infos, die ich bekomme, ich lasse es jetzt einfach alles mal liegen und ich konzentriere mich auf Gott und ich warte einfach mal auf Gott und schaue, okay, was passiert, vielleicht sagt er mir was, vielleicht spüre ich irgendwas, vielleicht ist es auch einfach nur entspannt und mir geht es danach besser. Ähm, es geht nicht um das Spektakuläre, sondern es geht darum, dass es eine Konstante in unserem Leben ist, Zeit mit Gott zu verbringen. Ähm, Worship, Musik, ich meine, das erleben wir in jedem Gottesdienst und es ist so einfach, daran zu kommen, über mitzusingen, über Texte nachzudenken, einfach nur Musik anzumachen, ähm, die, die so gefühlt unser Herz aufmachen, die wo wir Gott erleben, Kreativität auch Bereich Musik oder künstlerisch Malen Zeichnen es gibt so interessante Zugänge zu Gott Such finde deinen Zugang Ach und dann habe ich von habe ich ein bisschen falsch sortiert sich gerade Bibelprojekt Studienbibel wenn du wenn du sagst Hey ich ich lese schon vor lange die Bibel aber manchmal fehlt mir irgendwie so der Kontext und ich würde eigentlich gerne mehr herausfinden dann hol dir eine Studienbibel wo einfach Hintergrundinfos sind. Oder, oder dieses Bibelprojekt, ähm, was ich damit meine, kannst du auf YouTube eingeben, für jedes Buch in der Bibel, Bibelprojekt und dann, keine Ahnung, Jona, erste Mose, und du kriegst eine, eine sehr, sehr einfach ähm, erklärte Zusammenfassung und Kontext zu diesem Buch. Und das ist total interessant, mir hilft es. Gerade im Alten Testament, was ja manchmal kompliziert und herausfordernd sein kann, zu wissen, okay, worum geht es eigentlich, was ist die Zeit, was sind die Aussagen. Ähm, so, und das hilft mir total, das nicht einfach nur zu lesen, um es abzuhaken, sondern zu verstehen und zu merken, ach cool, das sind Gedanken, die Gott damals gezeigt hat und was sich durchzieht. Ähm, das ist so eine simple Sache und das sind fünf bis zehn Minuten-Videos. Das ist nicht oft, aber es hilft total. Es gibt so viele gute Dinge, ne? Predigten hören, Podcasts hören, ähm, natürlich auch immer, äh, immer empfehlenswert. Ähm, gemeinsames Beten und Bibellesen auch mit, mit vielleicht dem Partner oder Freunden. Ähm, es gibt Leute, wie auch gehört, die, die ähm, einfach jeden Morgen miteinander telefonieren und gemeinsam beten, damit sie bewusst sich entscheiden, ich will mit Gott starten. Freunde, die einfach sagen, ich, das ist uns wichtig, wir wollen es beide hinkriegen, wir, wir pushen uns gegenseitig, wir helfen uns gegenseitig. So, weil wir alle, glaube ich, diese Spannung kennen, dass es in der Theorie sehr einfach ist, in der Praxis es aber wirklich auch Planung braucht, weil das ist definitiv so, es passiert nicht aus Zufall. So, wo können wir das Ganze machen, unsere Zeit mit Gott im Alltag? Gerne nächste nächstes Slide. Also, zu Hause ist natürlich der Klassiker ähm, und auch immer empfehlenswert, seine Zeit mit Gott zu Hause zu machen an einem ruhigen Ort. Vielleicht hast du einen, einen Sessel, ähm, der besonders gut ist, wo du einfach deine Zeit mit Gott verbringst und es liebst, weil es hilft auch manchmal, so eine Routine zu schaffen, wenn es die gleichen Orte sind. Ähm, vielleicht ist aber auch bei dir sehr stressig zu Hause, weil 25 Kinder rum, rumrennen ähm, oder dein Ehepartner, weiß ich auch nicht... Ähm, zu laut ist, äh, du kannst dich nicht konzentrieren. Dann ist, es, dann ist es vielleicht auch manchmal dran, einfach irgendwo rauszugehen, so in der Natur. Oder nutz Fahrwege, das ist auch was, was ich, äh, was ich öfter gehört habe. Ähm, es, wir haben so viele Zeiten, die wir fahren, ob es im Auto ist, ob es im Zug ist, ob es im Bus ist, ob es im Fahrrad ist oder wie auch immer, du zum Beispiel zur Arbeit, zur Uni, wo auch immer du hingehst, kommst, es ist Zeiten, die wir nutzen können. Ja, es ist vielleicht von der Konzentration her nicht das gleiche Level wie ganz ruhig zu Hause in einem stillen Ort, in einem Sessel. Aber trotzdem ist es ja nicht so, als könnte Gott nicht mit uns ähm, connecten in dieser Zeit und als könnten wir diese Zeit nicht nutzen. Es geht so viel ähm, und wir dürfen kreativ sein. Vielleicht ist dein Leben voll, weil du viele Kinder hast, weil es anstrengend ist, weil viel zu tun ist oder du bist selbstständig oder musst einfach viel arbeiten. Ähm, aber dann such Wege. Ähm, es, es gibt Wege. Fahrwege zur Arbeit, so ist es so einfach. Ähm, oder auch wegen alltäglicher Arbeit, während alltäglicher Arbeit. Vielleicht putzt du äh, äh, öfter mal deine Wohnung oder saugst dann, dann hör doch da Lobpreismusik oder bete oder wenn du Rasen mähst, ähm, bete zu Gott oder oder höre Bibel, auch was, was eigentlich so simpel ist. Ähm kann man auch, glaube ich, bei der, bei der Bibel-App, kannst du einfach dir das sozusagen vorlesen lassen. So, dann musst du nicht immer äh, es alles lesen, sondern kannst einfach hören. Es ist, äh, ist gut, es gibt Möglichkeiten und wir dürfen diese Möglichkeiten nutzen, gerade wenn wir merken, dass wir mit diesem Thema kämpfen. Yes, dann wann? Wann ist, ähm, sind wir ehrlich, genauso flexibel wie wo? Morgens gibt es die Möglichkeit, abends gibt es die Möglichkeit, mittags gibt es die Möglichkeit, auch zwischendurch gibt es die Möglichkeit oder aufgeteilt, dass du sagst, hey, morgens habe ich das hier, da fahre ich zur Arbeit, da höre ich ein bisschen Worship, abends lese ich mir noch ein Kapitel in der Bibel durch und denke darüber nach. Wir dürfen wirklich kreativ sein, so Gott schreibt uns das gar nicht vor, sondern es ist unser Job zu sagen, hey, wie kann ich das finden, wie kann ich meinen Weg finden, so dass ich diese, diese ähm, wunderbare Beziehung, Freundschaft mit Gott leben kann. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, lass uns das suchen und das war auch so, fand ich auch schön zu, zu hören von, von vielen. Ähm, es gibt auch unterschiedliche Phasen im Leben, wo vielleicht das eine Mal mehr dran ist, wo man eine Leidenschaft dafür hat, ganz viel Bibel zu studieren und du nimmst gerne viel Zeit dafür. Und es gibt eine andere Phase, wo es mehr Gebetsspaziergänge sind oder mehr Stille sein oder, oder einfach äh, auf Gott warten oder Musik machen, Musik hören. Ähm, wir dürfen dort kreativ sein. Ähm, es darf abwechslungsreich sein. Es muss nicht langweilig sein, deine Zeit mit Gott, sondern suche Wege, dass es, dass es dir Spaß macht, dass du merkst und aufblößt, weil Gott ist so flexibel. Gott ist so viel größer. Er will uns kein schlechtes Gewissen machen, er will uns zu nichts zwingen, aber er freut sich so riesig. Ich glaube, das ist so dieses, eigentlich Gottes Herzschlag dahinter und ähm, ist, dass er uns so unglaublich liebt und er so viel für uns hat. Und manchmal ist unser Leben so voll. Und wir sagen, ja, Gott zuerst und dann schauen wir in unseren Alltag und gefühlt ist dort Gott zuletzt. Und wenn ich alles andere geschafft habe, die Wohnung ist sauber, alles ist gut, dann, ja, jetzt kann ich mal ein Vers in der Bibel lesen. Und Gott ist nicht böse auf uns, aber er hat so viel mehr für uns, er hat so viel mehr für dich und mich. Und selbst wenn du hier bist und du sagst, hey, ich schaffe es jeden Tag, Zeit mit Gott zu verbringen und das ist so wunderbar, hey, dann will ich dich einladen, Gott hat mehr für dich. Vielleicht ist es der eine Gedanke oder die eine Sache, die du mal ausprobieren kannst, die, die dich noch mehr erfüllt. Eine Sache, die mir jetzt noch, ähm, noch einfällt, was ich auch cool finde, zum Beispiel über einen Vers oder einen Psalm oder ein Kapitel, nicht nur einen Tag lang und eine Minute nachzudenken, sondern länger nachzudenken. Man nimmt einen, einen Psalm und denkt mal ein, zwei Wochen drüber nach und immer wieder neu und man hat auf einmal neue Gedanken und man merkt, wie, wie Gott dazu einem spricht dadurch. Es gibt so viele Möglichkeiten. Lasst uns kreativ sein und ich hoffe, ihr, ihr, ähm, ihr versteht, was ich, was ich meine, dass Gott um unser Herz wirbt. Und kein schlechtes Gewissen, kein Druck, kein Leistungsdruck, sondern eine Einladung Gottes. Er will Zeit mit dir verbringen, weil er dich so unglaublich liebt und weil er so viel mehr für dich hat, als du dir vorstellen kannst, gerade in deinem Alltag. Und es geht über Sonntag hinaus. Ein bisschen für mich ist, ist das genau das, was ich war irgendwie an diesem Punkt, wo ich gemerkt habe, ist, ich ich komme an meine Grenzen und so, was ich, wie ich das mache, es funktioniert nicht und ich bin frustriert und ich habe für mich überlegt, was, was kann ich machen, was sind Ziele, was ist das, wo ich hin möchte und ich habe eigentlich nur noch ein Ziel für dieses Jahr, also keine dramatisch komplizierten Neujahresvorsätze, so, ich meine viele Dinge sind gut und so, ne? ein bisschen Sport machen wollen wir alle mehr, aber für mich ist, ist nur noch eine Sache eigentlich relevant für dieses Jahr und das ist Gott zuerst. Gott zuerst. Ich will, dass dieses Jahr die, das beste Jahr meiner Beziehung zu Jesus wird bisher. Das allerbeste Jahr. Und das, das Jahr ist noch jung. Ich weiß nicht, ob mir, das, ob mir das gelingen wird. Aber das, was ich momentan schon merke, ist was für einen riesigen Unterschied es macht. Es macht so einen Unterschied. Aber es ist eine bewusste Entscheidung von mir zu sagen, ich, ich sage nicht nur, es ist meine erste Priorität, sondern ich entscheide mich dafür, dass es meine erste Priorität ist. Auch wenn ich vielleicht müde bin, auch wenn ich vielleicht nicht so motiviert bin, auch wenn es sich vielleicht gerade nicht so emotional anfühlt, weil es gerade dieses Unspektakuläre, dieses Regelmäßige ist, was so einen Unterschied macht. Und ich, und ich will euch einladen, lasst dich herausfordern von Gott. Weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Gott sich von uns allen dass das wünscht, dass wir ihm begegnen. Es ist das, worum es geht. Er liebt dich so unglaublich. Er will Zeit mit dir verbringen. Er freut sich drüber. Und auch wenn vielleicht Dinge schiefgelaufen sind in der Vergangenheit oder du hast gemerkt, du bist daran gescheitert. Er ist nicht böse auf dich. Er streckt dir deine Hand hin und sagt, Komm, komm mit und lass dich überraschen, was ich alles Gutes für dich habe. Und es macht so einen Unterschied. Es ist so ein Fundament unseres Lebens. Es ist die Quelle unseres Lebens. Ich meine, wir alle, wir kennen die Zeit, in der wir leben und wir wissen, es ist irgendwie so verrückt. Gerade die letzten Jahre sind so turbulent gewesen, so gefühlt immer, wenn man denkt, eine Krise ist durch, beginnt die nächste. Oder wenn man denkt, oh, jetzt gerade mal ein bisschen ruhiger, auf einmal ist irgendwo ein übles Erdbeben mit, mit tausenden Toten und man kann es gar nicht fassen, was alles passiert. Und dann sind es noch persönliche Umstände, die herausfordernd sind. Inflation ist da, man macht sich Sorgen, man macht sich Gedanken, es ist so viel viel ist in unserer Zeit, sind wir ehrlich. So viele Infos, die auf einen einprasseln. So viele Sachen, die man eigentlich gar nicht alle richtig tragen kann. Und ich komme immer mal wieder an den Punkt, wo ich merke und wo ich mich frage, was ist wirklich wichtig für mich? Ist es wichtig für mich, dass ich ganz viele Serien geschaut haben muss in meinem Leben? Hm. Nein. Ist nett, aber wird mich nicht weiterbringen. Ist es wichtig für mich, dass ich irgendwann vielleicht mal ein tolles Haus habe, um, und es mir finanziell gut geht, das ist nett, aber es ist nicht das Wichtigste für mich. Ist es wichtig für mich, dass ich ganz viele tolle Urlaube gemacht habe und, und ganz viele abenteuerliche Geschichten zu erzählen haben? Das ist nett, aber es ist nicht das Wichtigste für mich. Ihr ja, Lieben, und ich glaube, das, das wissen wir, das Wichtigste in unserem Leben ist zuerst Gott. Weil das ist die einzige Sicherheit, die es gibt. Die einzige Sicherheit, die es gibt, die, die nicht am Ende dieses Lebens aufhört, sondern die bis in alle Ewigkeit geben geht. Es ist die einzige Sicherheit, die wir haben, die nicht von unseren äußeren Umständen abhängig ist, sondern die in unserem Inneren passiert weil wir mit Gott unterwegs sind und er uns durchträgt, egal was passiert, egal ob ich meinen Job verliere. Und ja, es ist auch nicht alles immer perfekt und nicht alles funktioniert automatisch, aber Gott ist mit uns und er liebt uns und er vergibt uns. Er gibt uns Hoffnung, er gibt uns Perspektive. Er hat so viel mehr Freude und Frieden, als wir uns jemals vorstellen könnten. Und das ist, es ist alles in dieser Beziehung und in dieser Freundschaft zu Gott. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir sagen, zuerst, zuerst Gott. Ich will das, ich will das in meinem Leben. Ich plane das. Ich gehe das wirklich aktiv an. Und ich mache das nicht so, wie JP seinen Urlaub gebucht hat. Weil da muss ich mich nicht wundern, wenn ich am Ende woanders herauskomme, als ich eigentlich wollte. Lasst euch mitnehmen auf diese Reise. Und lasst euch ermutigen zu sagen, ich will das ganz neu suchen. Egal, wie die letzten Jahre waren. Egal, ob alles gut lief oder ob alles herausfordernd war. Weil Gott mehr für dich hat. Für jeden von uns. Und vielleicht bist du auch hier und du merkst, ey, das ist alles Neuland für mich, habe ich in der Art und Weise noch nie so richtig gehört, so mit dieser Freundschaft und dieser Verbindung zu Gott. Oder du sagst, Oh, ich hatte das schon mal, aber es ist eigentlich weg. Ich, ich bin eigentlich weg von Gott. Ähm, so wir geben in jedem Gottesdienst die Möglichkeit, diese Verbindung zu Gott neu einzugehen. Und es ist auch das ist nicht kompliziert. Es ist kein magisches Gebet, sondern im Endeffekt ist es einfach nur ein Gott, hier bin ich. Ich will diese Freundschaft. Ich will dich erleben. Ich will, dass du in mein Leben kommst. Und lass uns das mal so machen, dass wir alle unsere Augen schließen. Nicht für mich, sondern es ist ein, ein privater Moment zwischen dir und Gott. Weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass, dass hier vor Ort oder auch online Menschen sind, die sagen, ich bin weg von Gott oder ich kenne Gott gar nicht. Aber ich will diese Freundschaft. Ich will diese Sicherheit. Ich will das, was mein Leben für, für immer prägen wird. Für alle Ewigkeit prägen wird. Und ich werde es so machen, ich werde von drei auf eins runterzählen und bei, bei eins hast du die Möglichkeit, einfach eine kurze Handmeldung zu geben. Einfach nur kurz zu sagen: ähm, Ich will das, ich will, ich will Jesus, ich will das rausfinden, ich will das kennenlernen, ähm, ich will ihn in meinem Leben haben. Und dann beten wir gemeinsam. Drei, Jesus, er ist hier und er hat alles dafür gegeben, dass du mit ihm diese Freundschaft haben kannst. Zwei, er hat so viel für dich. Hoffnung, Vergebung, eine Ewigkeit mit ihm. Eins, wenn du ihn möchtest, wenn du ihn in deinem Leben haben möchtest, wenn du diese Verbindung willst, dann heb jetzt deine Hand. Dankeschön. 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 Ihr könnt die Hände gerne wieder runternehmen, auch online, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Ähm, Gott sieht es erst da. Ähm, und wir wollen jetzt gemeinsam ein Gebet beten, was nichts anderes ausdrückt. Ich werde es vorbeten. Und wir alle als Familie, wir beten es nach, wo wir sagen, Jesus, komm in mein Herz und sei du mein Freund für immer. Also ich lege los und wir alle beten gemeinsam. Könnt die Augen gerne wieder aufmachen dazu. Jesus, ich lade dich ein. Sei du mein Freund. Sei du mein König. Sei du mein Gott. Komm in mein Leben. Und zeig mir, wie gut du bist. Zeig mir, was du alles für mich hast. Ich will dich kennenlernen. Ich will dieses Abenteuer mit dir. Ich will deine Liebe. Ich will dein Glück. Ich will deine Vergebung. Und ich will deinen Frieden. In diesem Leben. Bis in alle Ewigkeit. Und alle sagen gemeinsam Amen. Und jetzt lass uns mal laut werden und applaudieren.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.